0: Vamos agora ao comentário político da semana. Hoje com o Miguel Poiás Maduro, que está em direto dos estúdios da RTP no Porto, e João Soares comigo em Lisboa. Muito boa noite aos dois. Um, João, começo por si e por esta notícia, de, por este exclusivo da RTP, que demos no início do telejornal. O governo, em relação aos professores, está disponível esta semana para propor que a vinculação dos professores se faça como no resto da função pública, ao fim de três contratos. É uma cedência depois de uma demonstração de força ou é só um bom sinal?
1: Eu não usaria essa semântica, mas compreendo que eu uso e, sobretudo, tendo a glória de ter sido um exclusivo da RTP. Provavelmente é um exclusivo seu. Não, Com o seu talento não. você conseguiu isso, mas é uma boa notícia. Seu eu interpre... é uma notícia
0: assinada pelo Sérgio Vicente, só para que fique.
1: Exatamente. Eu também pago sempre os copyrights é das coisas que digo e devo dizer-lhe uma coisa. Acho que é uma boa notícia, significa que está num bom caminho e que é preciso, evidentemente, ter um diálogo mais capaz e mais produtivo do que aquele que se teve nos últimos tempos. Eu estava um pouco preocupado com o que estava a passar com as pessoas, como todos os portugueses, evidentemente, tenho filhos também em idade escolar e compreendo que tudo o que seja perturbar o funcionamento das escolas e, sobretudo, a escola pública, que é uma das grandes apostas deste governo, como foi de todos os governos socialistas e, portanto, acho que isto é um um sinal positivo e espero que o seu ministro abra as portas do seu gabinete para falar sistematicamente com com os vários sindicatos, porque nós também tivemos aqui uma transformação que é interessante. É interessante observar, este novo sindicato tem uma dinâmica, quer dizer, o que eu vi e os cálculos que vi na comunicação social sobre o número de presenças nesta manifestação que teve lugar ontem, são muito significativos, não é uma pequena coisa e, portanto, houve ali também algumas coisas que não me agradam tanto, quer dizer, a ideia de acampamentos à porta do Ministério não parece nada pedagógico. Parece que isso foi do do velho sindicato, não é? Portanto, há ali duas figuras... Entre Pestana e. Como é que se chama o Mário, Mário, Nogueira. Mário Nogueira? Entre Nogueira e Pestana, temos que pestanejar e, <risos> e ter os olhos bem abertos e, sobretudo, manter o diálogo, porque as pessoas são vitais. Eu presto amanhã a minha maior homenagem às pessoas. O meu avô era professor, fundou uma escola, a minha mãe e o meu pai foram professores, a minha irmã é uma grande professora e dirige uma escola, e, portanto, se há uma, há uma profissão que eu tenho respeito, são os professores.
0: Miguel Poiás Maduro, este...
1: E o professor é,
2: o Miguel também é professor, é preciso E o Miguel estar também é
0: professor. Um... Não
2: só isso, não só isso, como a minha mãe era professora, foi professora de ensino secundário também. M-
0: Miguel, dê-nos então a sua opinião sobre este, sobre este momento que nós estamos a viver há mais de um mês, com uma forma de luta que tem conseguido, de facto, impedir um funcionamento regular das escolas, a uma demonstração como foi aquela a que assistimos ontem em Lisboa, e agora este este sinal do Governo, parece-lhe suficiente?
2: Sem dúvida que é preocupante que depois de termos tido a pandemia, que afastou tantos alunos da escola e tem seguramente um impacto negativo, isto, e não resisto a essa ironia, apesar daqueles dados da avaliação portuguesa únicos na Europa, e que a Susana Peralta apresentou aqui há algumas semanas no Telejornal, que diriam que em Portugal teria sido o único país em que os alunos sem aulas teriam melhorado a avaliação, e, e a ser verdade, não resiste à ironia. Então devíamos estar satisfeitos até com as greves dos professores, porque aparentemente os estudantes portugueses seriam os únicos, sem aulas ficariam ainda melhores. Mas, deixando de lado essa ironia, como é óbvio, essa provocação, se me permitem, eu acho que eh, todos temos preocupação com o que está a passar na, 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 nas escolas. Dito isto, é, é difícil, e eu acho que provavelmente nenhum dos lados tem razão plena. E eh, é difícil, desde logo, perceber exatamente quais são as reivindicações dos professores, porque, tendo desencadeado essas reivindicações, sobretudo no contexto de alegadas... Eh, eh, perspectivas de mudança do sistema de recrutamento dos professores, elas entretanto generalizaram-se. São muito amplas e é difícil até por vezes perceber exatamente todas as reivindicações. Mas também tem sido difícil perceber qual é exatamente a posição do Governo. E eu já agora, relativamente ao tema principal e ao tema que desencadeou isto, gostaria que o Governo não recuasse naquela que me parecia uma boa ambição inicial, que era ter um sistema mais descentralizado de recrutamento dos professores. E temo que, infelizmente, pelas últimas declarações do ministro e do Primeiro-Ministro, esse recuo mas ocorrer. o Miguel ocorrer. defendia
0: o a contratação pelos, pelos municípios ou outro formato
2: a pelas pelos que ser o que a gente tem que ser o que a gente um que ser um que a gente um que ser de que a gente tem que é mau que os professores porque que com que eles andem com a casa às costas pelo que a casa às é mau também para as escolas porque, por um lado, dá pouca estabilidade aos professores dentro das escolas, estão constantemente a mudar o seu corpo docente, e, por outro lado, muitas vezes não conseguem adequar esse corpo docente ao perfil que é diferente de cada escola. Se calhar, diferentes escolas exigem docentes diferentes. Ora, na maior parte dos países europeus, há alguma liberdade de escolha das escolas nesse processo de seleção. Eu acho que evoluir nesse sentido era positivo. Agora, também digo o seguinte, para esse sistema funcionar, e o grande risco que se apresenta, e que os professores têm apresentado em Portugal de um sistema mais descentralizado, é que, no fundo, a, a seleção por mérito seja substituída por uma seleção com base em compadrios, em proximidade, confiam menos nessa seleção mais local ao nível das escolas, para evitar que assim seja, um sistema deste tipo exige escrutínio, regulação e exige uma avaliação mais forte das escolas. E, infelizmente, aí os passos mais recentes, e eu vou falar disso depois quando falar do meu número, têm a na direção contrária. Portanto... Sim, há descentralização nas escolas, mas associada a mais regulação, mais escrutínio e melhor avaliação das próprias escolas. Se
0: quiser, se quiser, pode lançar já a sua frase, porque ela tem a ver precisamente com, com este é, meio de é, o, é
2: o número, Ana, sobretudo que tem a, a ver. Sim. O, o, o meu número manifesta uma preocupação, é, são sobretudo dois gráficos que demonstram o seguinte, de 2001 a 2015, e portanto ao longo de governos, ministros e partidos diferentes, Portugal teve uma uma evolução muito significativa e muito positiva e consistente nos resultados quer do PISA, quer do Teams, e esse quadro demonstra isso mesmo. Estamos a ver o do PISA. É, esse é do PISA, mas o TIMS também demonstra o mesmo. Ou seja, os alunos portugueses têm vindo a melhorar as suas competências avaliadas a nível internacional, ou tinham vindo até 2015. De 2015 para 2018... Portugal infelizmente voltou a cair. Nós tínhamos até em 2015 ultrapassado a Finlândia e voltámos a ser ultrapassados pela Finlândia, que é considerada um estado modelo. Ora, o que é que mudou nestes últimos anos? Que entre 2001 e 2015, como disse, com vários governos de vários partidos, quer do PS, quer do PSD, houve um aumento da exigência e um reforço dos esquemas de avaliação. Em 2015, infelizmente, houve uma inversão dessa tendência. E estes números talvez sejam reflexo, infelizmente, disso mesmo.
0: Eu fiquei tinha ficado com a ideia que a sua frase teria a ver também com a questão da autonomia para as contratações. E t- mas também mas, tem, também tem. Mas ainda mas vamos o ouvir o a opinião do, sim, sim. Do, do João Soares sobre a forma como hum, tem havido, tem sido feito de algo entre este ministro e os sindicatos e o João assinalava há pouco aliás a forma como um dos sindicatos está a conseguir ganhar de facto terreno. Uhum.
1: Eu espero que esta notícia que nos deu, e que é um exclusivo vosso, já atribuiu o copyright, e que eu saúdo profundamente, seja o sinal de que este diálogo vai começar numa lógica diferente daquela que tem tido até aqui. Porque parece-me óbvio uh, que se tem que reconhecer que o diálogo não esteve à altura das circunstâncias, senão teríamos evitado um conjunto de incidentes como aqueles que tivemos. Agora, também me parece que é justo reconhecer, e tenho a certeza que o professor Miguel Pagares Maduro reconhecerá, que se há uma coisa que o Primeiro-Ministro atual, António Costa, quer, e isto não é por razões partidárias que eu digo, é um dado objetivo, até por razões familiares, porque ele também tem nessa matéria, também tem antecedentes e ligações familiares que explicam a sua ligação ao ensino, é sabido, e ele próprio já tem invocado isso. Chegou é centralizar, ter a descentraliza... numa, exatamente. Numa não? De... não, a mulher não esteve <risos> nas manifestações agora, porque eu penso que já, não, já não está formada, desta, mas é Não, não esteve desta, chegou a estar Teve em numa, no tempo numa... do Sócrates, e exatamente. quando ele era também Ministro, agora... A verdade é esta, quer dizer, se há uma coisa que ele tem defendido sempre é a descentralização da, da contratação e, e nessa matéria às vezes ele é impedido pela própria máquina governamental ou partidária no sentido pluripartidário, porque são as representações das autarquias. As autarquias também, eu estive ligado às autarquias, as autarquias começaram por, por resistir à, à, à entrega de competências, como sabe, com o argumento não iam, iam meios, mas iam meios. E hoje o problema do país não é um problema de falta de meios, felizmente para nós. Isso também é mérito do que tem de sido feito. E se há uma aposta séria que, em termos de PS, às vezes não se cumpre, ou às vezes entre o discurso e a prática há alguma diferença. E eu também reconheço isso sempre que vejo as coisas assim. É uma aposta na escola e na escola pública por maioria de razão.
0: Miguel, vamos então só para concluir este tema à sua frase
2: sim e, e só para esclarecer eu não defendo centralização nos municípios nesta mas sim na própria escola sim, é diferente é diferente sim mas a minha frase é, é curiosamente do atual CEO que é designam muitas vezes assim uh, do serviço do sistema uh, do serviço nacional de saúde uh, num artigo anterior a essas funções em que ele dizia o sistema está burocrático o SNS administrativista nada focado na excelência da gestão nos trabalhadores e nas instituições desprestigiando os doentes ora, e criticava no âmbito desse mesmo artigo a ausência da autonomia dos hospitais eu cito esta frase porque eu acho que a decisão recente e que eu elogio do Ministro da Saúde em conjunto com o Dr. Fernando Araújo de, de, de dar autonomia aos hospitais na contratação dos médicos é precisamente o tipo de decisão que eu acho muito positiva e que merece elogio Acho que é importante, acho que vai, ao contrário do que se poderia julgar, até diminuir os custos, porque, como bem explicava nesse mesmo artigo o Dr. Fernando Araújo, ao não terem alta autonomia, os, os, os hospitais acabavam por celebrar contratos de prestação de serviço bem mais caros e vai permitir uma melhor gestão dos serviços. E, portanto, queria elogiar isso. Acho que é nessa direção que nós temos de ir e acho que quer o Ministro da Saúde, quer o Dr. Fernando Araújo, estão de, de parabéns por essa decisão.
0: Muito bem, passemos então para o próximo tema que tem a ver com o desgaste de que o Governo tem sido alvo com entradas um, e saídas. O João foi Ministro, o Miguel Paiás Maduro também. Uh, João, este questionário, alguma vez lhe fez falta? Como é que fazia, como é que fazia a escolha das pessoas que, para trabalharem consigo no Ministério? Claro.
1: Não há sistemas perfeitos. Certo. Este é, é um passo num bom sentido, que é um passo no sentido de haver um maior escrutínio. Estou a usar a expressão... Do professor Miguel Paiás Maduro a propósito das questões da educação e da contratação dos professores. O que é preciso é que haja um maior escrutínio, e um escrutínio prévio à uh, contratação das pessoas ou do engajamento em certos lugares de responsabilidade pública, nomeadamente a nível governamental. Talvez até se possa ir um pouco mais além. Quero o professor Miguel Poeiras Maduro, que foi sempre um. Foi sempre um, 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 um defensor do vetting, usando a expressão inglesa, quer eu, modestamente, sem um nível académico, evidentemente, o professor doutor, <risos> para as é o sempre do defendemos isto, americano. sempre defendemos isto. Uma conjugação entre o método norte-americano, o método francês, há muitos países que têm... Agora, eu até uh, faria isto com uma estrutura, mas não vale a pena estar a dizer, acho que, acho que o passo que o governo deu... Pela, pela, pela mão da, da ministra Mariana Vieira da Silva, e penso, por decisão do Conselho de Ministros, é, do, é uma aprovação do Conselho de Ministros, é um passo positivo. Agora, depois, na nossa terra também há a tradição de sistematicamente reagir negativamente em vez de. É o contrário do que fez, por exemplo, agora o Miguel Paiás Maduro. Ele reconheceu, fez um elogio ao, ao, ao atual ministro da Saúde, Miguel Manuel Pizarro, e ao, ao, ao coordenador do Serviço Nacional de Saúde ao qual eu me junto com a maior das humildades, porque eu ainda por cima sou suspeito por razões partidárias, mas eles deram um belíssimo passo e é nessa lógica que se tem que avançar.
0: João, mas Agora, ajude-nos lá a entender este, este momento. Como é que fez a escolha dos seus secretários de Estado? Que preocupações é que eu, eu tinha? Deste um, eu só deste... tive
1: um secretário de Estado, que era uma secretária de Estado, aliás, eu sempre fui muito atento às questões da igualdade de, igualdade. de género, nessa matéria, e era uma pessoa que eu conhecia muito bem, porque tínhamos trabalhado no Parlamento, era um quadro de grande qualidade, propus ao Primeiro-Ministro e ele imediatamente disse que aceitava, até porque ainda por cima ele também conhecia, a doutora Isabel Monteiro de que está agora na extensão da Plataforma Continental e é um quadro da Administração Pública de grande categoria. Agora, Agora, há casos em que temos que reconhecer num lado e no outro, e nos outros partidos também, que disputam, eu já nem falo da, daquele partido que se pretende mais à direita, que, que não tem quadros, eu acho que há coisas em que às vezes até, ao nível das autarquias pelo menos, em que se iam fazer testes de cultura geral mínima, porque eu conheço pessoas, havia pessoas que não sabiam, noutros cargos do Estado, quantos cantos tinham os idas enfim, digamos que tinha uma formação de caráter económico, mas havia pessoas que nunca tinham lido, nunca leram os maias, eu acho que não se pode ser presidente uma Câmara, seja onde for no país, ou, ou muito menos ser governante a nível central, sem ter lido um mínimo de coisas absolutamente essenciais, ter noções de história, ter noções... De... As coisas têm uma dimensão uh, diferente se as pessoas tiverem um outro grau de cultura e a exigência das pessoas também vive disso. E depois o poder é uma coisa tão efêmera... Este espetáculo que nós vimos, que não pode, cuja responsabilidade tem que ser atribuída no plano político ao Primeiro-Ministro, mas não pode ser atribuída a ele, quer dizer, também tem que ver com a boa-fé das pessoas e com a honradez e com com a necessidade de assumir que têm dificuldades da mais livre. Também não se pode entrar numa coisa tipo policial. Eu hoje falava com uma amiga minha que é especialista em comunicação e dizia, mas isto um dia ninguém pode ter um, um, um irmão, já não digo, os familiares mais chegados conviver em termos da mesma coisa. não pode ter um irmão que tenha feito mais asneira ou, ou alguém da família mais, menos chegada, mas que tenha tido um problema de droga ou de toxicodependência ou coisas desse tipo, porque isto também se torna um, uh, insustentável, não é?
0: Miguel, o que é que na sua opinião explica esta, esta leva de dificuldade em, em, em fazer castings para o Governo?
2: Ah, eu e acho se que é, que dizer com é uma este... grande expressão. <risos> <risos> e se
0: é com este, este questionário, Sim, eu... ou como, se esta é uma solução, de facto.
2: E, então, vou, vou começar pelo que explica, eu acho, hum. porque é que se multiplicaram tantos casos recentemente. E depois procurarei também responder à questão se o questionário traz algo novo ou não. Eu acho que se multiplicaram tantos casos recentemente por duas razões. A primeira é porque, como eu tive a oportunidade também de dizer aqui, e citar uma frase de um estudo recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, há algumas semanas, a exigência ética dos cidadãos tem vindo a crescer e os partidos políticos não corresponderam e não se prepararam para essa maior exigência ética. Em segundo lugar, acho que este governo, ao fim de sete anos, Dr. António Costa, é um governo que infelizmente tem um campo de recrutamento muito mais pequeno. E ele, ao ter esse campo de recrutamento muito mais pequeno, está, no fundo, a ir buscar as segundas linhas do seu partido, e provavelmente o, per- o problema também existe nos outros partidos, e o que isto está a expor é que existem, infelizmente, fragilidades, para não utilizar uma expressão mais forte, fragilizados em termos de integridade nessas segundas linhas, e, portanto, expõe um problema grande na qualidade e na qualificação dos nossos quadros políticos e na sua integridade ética. E eu acho que os partidos têm de assumar, assumir isso claramente. O questionário junta, traz ou não, algo de muito novo. É, no fundo, uma forma mais metódica, mais sistemática de recolher informação que já era recolhida ou que se não era, devia ser recolhida. Mas o fundamental não é essa informação. O fundamental é a avaliação política e ética que deve ser feita dessa avaliação. E aí, por exemplo, algumas alguns dos casos anteriores que ocorreram, a informação estava disponível. Ou mesmo não estando, quando se tornou disponível, o Primeiro-Ministro inicialmente entendeu que não havia problema. Foi o caso do seu Secretário de Estado de Adjunto, foi o caso da Secretária de Estado de Agri- da Agricultura, o caso que envolveu, antes do que levou à admissão, o Ministro Pedro Nunes Santos, de acordo com o questionário, agora parece que seria um problema. Na altura foi-nos dito que não era um problema. E, portanto, o que isto demonstra okay. é a tal disparidade entre o critério entre os critérios ético.
0: éticos de, de quem faz política e dos cidadãos, não é? Exatamente. Muito bem. João, o seu número e a sua frase.
1: Olha, a minha frase. Também toca a isto e toca a importância relativa que as coisas têm. Não estou a diminuir com isto os erros que eventualmente tenham sido cometidos e sobre os quais temos que pedir desculpa, como aliás, o Primeiro-Ministro pediu desculpa e o Presidente do Partido Socialista também pediu desculpa com toda a clareza. E eu, modestamente, também tinha pedido desculpa há 15 dias aqui em nome do PS, que também sou de, tenho, tenho o orgulho de ser dirigente. A minha frase é uma frase que eu acho espantosa, de um homem que morreu em combate no gueto de Varsóvia contra os alemães, contra os nazis, que aniquilaram completamente e que eh, protagonizou, é o principal protagonista no plano militar da, da revolta... da, da da rebelião dos judeus do gueto de Varsóvia, que é o senhor Mordecai Anielivix, Foi morto em combate nessa... Nesse, e ele escreveu quatro ou cinco dias depois de, de ter começado a revolta do gueto de Varsóvia, que ele liderou a partir de um comando que estava numa cave de um edifício na Selva Rua 1018, Ele escreveu para um companheiro que estava fora do gueto e conseguiu mandar a mensagem tudo o que aconteceu ultrapassa os os nossos mais ousados sonhos, o que é uma coisa lindíssima para um tipo que sabia que aquele combate era um combate que tinha que terminar inevitavelmente com a morte. Aliás, dos que dirigiram militarmente e no terreno a, a revolta, só um é que sobreviveu e sobreviveu até depois, até 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 quase até, até depois do século XX, ainda ainda morreu, salvou em 2001. E isto é, é um homem é um homem cuja memória tem que tem que respeitar e tem que ser valorizada. Isto também para dizer é que a gostar. mesma equipa que fez, isto é publicidade, mas não é publicidade comercial, a mesma equipa que fez a homenagem ao João Moulin há dois anos, exceto o João Paulo, que, o tanto que morreu, vai pôr de pé... Este ano, que são 80 anos sobre a revolta do Goethe de Varsóvia, com a Casa da Imprensa, com o RTP2 e com o Cinema Ideal, também uma homenagem aos insurretos do Goethe de Varsóvia. São homens que nos deram uma grande lição. E o meu número tinha que ver com isso. É. É É o número 19, que é o número do dia em que começou, de facto, a revolta do Goethe de Varsóvia e os alemães foram surpreendidos pela capacidade de resistir, de alguma forma, isto é, o início do exército de Israel, independentemente das avaliações, às vezes, negativas que se façam sobre ele.
0: Mas João eu digo Soares, isto com emoção. João Soares e Miguel Poiás Maduro, muito obrigada aos dois. Voltamos a encontrar-nos aqui, aqui a 15 dias. Boa noite.